0: Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton Ergo. C'est une émission qui vise à rendre la littérature en ergothérapie et en sciences de l'occupation plus accessible. Pour cela, je prends un article relié à l'ergothérapie et ou aux sciences de l'occupation. Je vous en parle et je vous dis aussi ce que j'en ai pensé. Les liens avec la pratique de l'ergothérapie, l'évolution de la profession et des professionnels que j'y vois. Je suis Clémence et aujourd'hui je vais vous parler de l'article Enabling Occupation, the Importance of Affirming Environment, l'habilitation à l'occupation, l'importance d'un environnement favorable, écrit par Karen Roberio et publié dans la revue canadienne d'ergothérapie en 2001. Cet article s'inscrit dans la série sur l'habilitation à l'occupation comprendre ce terme, ce qu'il signifie et qu'est-ce que cela veut dire pour l'ergothérapie, les ergothérapeutes et les personnes accompagnées. Le premier article de la saison parlait de la notion d'agent de changement, avec un regard spécifique sur les facteurs internes. Cet article m'a intéressé parce qu'il aborde l'environnement et donc les facteurs externes. Concernant l'autrice, Karen Reberio, lors de la publication, elle était ergothérapeute avec un master, une maîtrise au Canada et chercheuse en clinique sur la santé mentale. Depuis, elle est docteur et travaille comme professeur à la Laurentina University du Canada sur ses sujets consacrés aux problématiques de santé dans les milieux ruraux et elle s'appelle Robertio Groll. La revue canadienne d'ergothérapie, c'est la même chose que le Canadian Journal of Occupational Therapy qui est donc un journal revu par les pairs à destination des ergothérapeutes ayant pour ambition de diffuser des connaissances sur les théories, la pratique, les recherches, permettant de faire évoluer la profession. Les présentations sont faites, parlons de l'article. L'ergothérapie est une profession qui considère la personne, l'environnement, l'occupation comme reliée, interdépendants. L'environnement est un élément déjà mis en avant dans les modèles de pratique antérieurs, notamment pour habiliter à l'occupation et à la performance. Les ergothérapeutes sont vigilants à la façon dont l'environnement va se répercuter sur les performances et l'engagement occupationnel. Ainsi, dans la pratique, les ergothérapeutes sont encouragés à considérer la situation de handicap produite par l'environnement, les conditions sociales, et non comme quelque chose de fixé et immuable. Le but de cet article est de partager les résultats d'une série d'études qualitatives et de souligner ce que les participants et participantes disent à propos de l'environnement. L'une des études s'intéresse à l'engagement occupationnel des femmes ayant des troubles de santé mentale. Deux autres études explorent les initiatives d'accompagnement en santé mentale basées sur l'occupation. Ces études suggèrent que l'environnement est extrêmement important pour expérimenter l'occupation, mais aussi pour être satisfait de cette expérience. L'environnement soutenant permet de répondre aux besoins d'être et d'appartenir, de devenir, essentiels dans l'habilitation à l'occupation. Being, belonging, becoming, notion très très importante dans la perspective des sciences de l'occupation pour la santé publique. L'autrice nous propose une revue de littérature pour commencer. Les ergothérapeutes reconnaissent l'importance de l'environnement dans l'accompagnement. Et l'environnement représente l'ensemble des relations humaines avec la société auxquelles les personnes sont confrontées. Kellhoffner, par exemple, prend en compte l'environnement de façon temporelle, où une adaptation réussie va correspondre à un accompagnement réussi, qui dépend de l'interaction au bon moment, au bon endroit pour que la personne puisse s'investir. Pour lui, l'environnement permet les opportunités et oriente certains comportements. Donc l'ergothérapeute doit offrir des environnements qui permettent ces opportunités, et donc ces engagements dans des occupations. D'autres auteurs et autrices regardent l'environnement comme une clé dans la pratique de leur modèle d'adaptation spatio-temporelle. L'environnement est alors considéré comme le premier stimuli pour le développement de compétences. Certains autres articles perçoivent l'environnement comme le produit des interactions dynamiques permettant de comprendre les compétences occupationnelles. D'un autre côté, le cadre de référence de l'adaptation occupationnelle prend en compte l'occupation comme un phénomène holistique. De cette façon, l'importance de l'environnement occupationnel est équivalent à l'importance de la personne et des interactions qui en résultent. Le modèle personne-environnement-occupation propose une vision transactionnelle des relations personne-environnement-occupation. L'environnement correspond alors à un environnement culturel, socio-économique, institutionnel, physique, social. Cet environnement est dynamique et peut faciliter ou contraindre la performance occupationnelle et l'environnement et l'environnement est plus ajustable que la personne. Townsend, avec l'ethnographie institutionnelle, aborde les barrières et contraintes que vivent les ergothérapeutes dans les services de santé. Ces contraintes expliquent pourquoi, malgré toute l'importance de l'environnement pour les ergothérapeutes et leurs bonnes intentions, il est difficile, dans la pratique, d'habiliter à l'occupation et de s'appuyer sur un environnement propice à l'engagement occupationnel. Robert a également noté que l'on voit cela notamment avec la distinction santé mentale-santé physique, où il est plus simple de prendre en compte et de faire évoluer les contraintes environnementales face à une difficulté physique plutôt que mentale. Davidson parle des répercussions de l'environnement social sur les performances. Elle soutient que la performance dépend de la bonne articulation, entre les compétences de la personne, la demande et l'environnement soutenant. C'est un peu la position de Kellhoffner va exposer le sens de la pratique centrée sur la personne, du point de vue de la personne, et cela notamment aboutit à l'importance de l'environnement social, soutenant, accueillant, bienveillant, pour soutenir et accompagner les personnes dans leur prise de décision. Les environnements physiques et sociaux sont particulièrement importants pour initier et conduire un engagement occupationnel. De façon plus spécifique, offrir un environnement social sécur et soutenant, qui comprend des opportunités à la fois dans la sphère publique ou privée. Cette étude a été conduite en santé mentale, qui met grandement en avant la façon de répondre aux besoins d'être, d'appartenir et de devenir. Being, Belonging, Becoming. L'autrice nous dit donc que la littérature en ergothérapie est très alerte et intéressée au sujet des facteurs environnementaux et comment ils influencent les performances occupationnelles et la pratique de l'ergothérapie. Toutefois, la littérature offre peu de possibilités pour soutenir l'habilitation de l'environnement. Cette étude développe des connaissances sur l'environnement, social et son rôle pour habiliter la performance occupationnelle. La méthode utilisée pour cette étude se base sur une analyse secondaire, des thunes qui ont exploré la signification et l'expérience de l'engagement occupationnel pour des personnes ayant des maladies mentales, et sur une analyse suivante qui a conduit à réanalyser un jeu de données avec l'objectif explicite d'avoir un questionnement différent de l'étude initiale. Cette étude s'intéresse particulièrement à la façon dont les participants et participantes se sont exprimés à propos de l'environnement qui respecte les performances occupationnelles. Les études prises en compte s'appuient sur les entretiens approfondis et des observations participantes. L'analyse est faite par codage. Donc, les résultats que cela a donné mettent en évidence un thème spécifique et différentes catégories associées à ce thème. Le thème mis en évidence par l'autrice, c'est l'environnement social favorable qui représente les éléments de l'environnement, le soutien social. Cet environnement social favorable aide à comprendre comment offrir des opportunités dans un environnement social soutenant et sécure qui permet d'initier et d'encourager les performances occupationnelles plutôt que de prescrire des occupations. L'environnement social favorable est aussi le socle d'un modèle conceptuel qui s'appelle Occupational Spin-Off. Plusieurs aspects de l'environnement ont été identifiés par les participantes et participants comme importants pour leur performance occupationnelle. Chacun de ces aspects de l'environnement permet de conduire des opportunités et créer un environnement sécur pour s'engager. Donc, selon l'étude ici présente, le concept d'affirmation, qui permet de produire un environnement sécur et soutenant pour saisir des opportunités occupationnelles, regroupe différentes catégories, que sont une place à soi, une place où l'on se sent être soi, le fait de s'affirmer comme une personne qui a de la valeur et un environnement dans lequel on appartient. Commençons par la notion d'avoir une place à soi. Cette catégorie fait référence au terme de Goffman pour décrire la façon dont l'expérience individuelle fait groupe, comment une expérience individuelle est partagée, dans une certaine mesure, permettant de comprendre cette expérience. C'est un peu l'objectif de la paire-émulation, avec cette idée que cela crée un environnement sécur et soutenant. Notamment parce que cela p- permet de faire un lien sans hiérarchie, sans jugement, avec des personnes qui partagent l'expérience et-, et les comprennent. Permet aux personnes présentes de se sentir confortables, en sécurité, pour exprimer leurs besoins et-, et leurs troubles, et développer leurs propres compétences. Avoir un tel espace, un espace à soi ou être soi, est plus important dans le désir de participer à une occupation. La catégorie suivante s'appelle « s'affirmer comme une personne qui a de la valeur ». Dans l'étude menée auprès d'un groupe de femmes, un des aspects importants était d'être acceptée de façon inconditionnelle comme une personne et de s'affirmer comme une personne qui a de la valeur. Les participantes ont pu exprimer que la société, en raison notamment de leur maladie mentale, les identifiait comme des personnes avec moins de valeur. Et le fait de participer à un groupe de pères, d'être dans un environnement social où elles partageaient cette expérience, permettait de retrouver une valeur individuelle. Les participants ont souligné l'importance de se mettre en lien, de se socialiser, d'avoir un lieu, un espace où parler, échanger, construire des amitiés. Il semble essentiel d'offrir, de rendre possible les discussions et échanges d'expériences et de difficultés en groupe de personnes partageant ces expériences et ces difficultés. La dernière catégorie renvoie à un environnement dans lequel on appartient. Un lieu sécur où l'on appartient Cette dernière catégorie renvoie à l'expérience par les membres du groupe d'être soutenus par et cared for du care, je ne savais pas trop comment le traduire, avec l'idée d'appartenir à un groupe. Le fait d'appartenir à un groupe et que l'environnement soit sécur leur permet d'être relax, de se sentir confortable. Le partage d'expériences et le soutien reçu dans les groupes facilitent le sentiment d'appartenance. Et ce sentiment permet aussi d'autres éléments, notamment l'affirmation et la reconnaissance d'être aimé, pris en compte, d'avoir de la valeur et ainsi de pouvoir se projeter au-delà de la maladie mentale. Cela s'est répercuté sur leur volonté et leur confiance à s'engager dans des occupations. En ayant un lieu sécur où l'on appartient, permet de centrer son énergie sur la participation dans des occupations. Goffman, avait analysé et décrit comment la stigmatisation avait des répercussions négatives sur l'identité. C'est pourquoi un environnement sécure est essentiel pour éviter cette stigmatisation, et les conséquences que cela a sur la personne et leur sentiment d'être soi et d'appartenir, et donc l'énergie à mettre ailleurs que dans l'engagement, la participation et le développement des occupations. Pour beaucoup, le fait de s'affirmer permettait de s'engager dans dans l'occupation puisque le groupe rendait cela possible au-delà du trouble. L'affirmation donne confiance pour s'engager dans des occupations. L'environnement social est alors le socle de cette participation. Que dit maintenant la discussion de cet article L'environnement social est décrit comme faisant partie à part entière de l'expérience, de l'expérience de l'engagement occupationnel. Le contexte social permet de créer des opportunités pour encourager la participation dans différentes occupations. Avec un environnement social soutenant, les personnes gagnent en confiance pour réaliser leur potentiel au travers des occupations. Pour cela, il faut habiliter un environnement social soutenant. Dans un environnement social qui est favorable, les personnes sont acceptées de façon inconditionnelle, quel que soit leur passé, leur histoire, leurs difficultés ou leur diagnostic. Être connues et soutenues pour ce qu'elles sont, aide les personnes, à la fois parce que les personnes se voient et s'acceptent comme ayant de la valeur en tant qu'humains et à la fois, elles commencent à se voir comme capables et compétentes. L'environnement social a permis aux personnes ayant participé à l'étude d'affirmer leur humanité et leur capacité quand bien même elles ont des maladies mentales. Et cela est extrêmement important pour développer la confiance et le désir de s'engager, d'expérimenter des occupations. Ces données, nous dit l'autrice, ces données correspondent à celles présentes dans la littérature. On retrouve même dans la littérature la conceptualisation de l'environnement en deux thèmes, le besoin d'être et le besoin d'appartenir, qui sont interdépendants, où le besoin d'être renvoie à l'estime de soi, d'être dans une communauté, ressentir dans un environnement qu'on a de la valeur, le droit d'être soi, si l'on peut dire. Le besoin d'appartenir renvoie au désir et à la volonté propre d'être dans l'environnement. L'environnement est aussi mis en avant dans cette étude car permet d'assurer une sécurité aussi bien physique qu'émotionnelle. L'environnement soutient aussi le sentiment d'appartenance, à la fois dans l'espace privé et dans l'espace public. Créer son propre espace tout en étant aussi présent et présente dans d'autres sphères. L'autrice poursuit cette discussion avec l'idée de création d'un environnement Juste comme il faut, c'est cet environnement qui est ressorti dans l'étude comme rendant l'environnement relaxant, sécur et confortable. Se concentrer sur les compétences permettait de produire cet environnement pour développer la confiance en soi et éventuellement développer des performances occupationnelles. Les thérapeutes peuvent aider à construire et développer cet environnement soutenant en collaborant avec les personnes et à terme, leur permettent de s'engager dans des occupations. La création de cet environnement favorable et la mise à disposition d'opportunités occupationnelles qui s'appuient sur les forces et les atouts des personnes ont de réelles répercussions sur la confiance que les personnes ont à s'engager, que ce soit dans la thérapie, dans les occupations ou dans l'avenir. L'environnement social est important à prendre en compte dans et pour les occupations humaines. L'environnement doit être pris en compte comme une clé. Pour permettre aux personnes d'accéder à l'environnement. Comprendre l'environnement permet aussi de comprendre l'engagement des personnes et la participation des personnes. Une meilleure compréhension de l'environnement social en y incluant les éléments issus de la santé, des politiques publiques, permettant de mieux comprendre ce qui handicape les personnes au quotidien. Pour finir cette discussion, l'autrice nous alerte sur l'importance de l'environnement comme axe de recherche, notamment sur les barrières et contraintes présentes dans l'environnement qui nécessite d'être étudiées et comprises pour habiliter l'occupation et la performance occupationnelle au niveau individuel et de la communauté. En conclusion, cet article reprend trois études qualitatives qui ont permis de mettre en lumière l'importance de l'environnement pour habiliter à la performance occupationnelle. Un environnement social favorable est à la base du fondement pour initier et développer des occupations et une performance occupationnelle. Cela permet de répondre aux besoins occupationnels et de développer un sentiment d'appartenance nécessaire à la confiance en soi. Les ergothérapeutes sont encouragés par l'autrice à plus explorer les notions théoriques relatives à l'environnement et à sa construction et mettre cela au regard des connaissances sur l'occupation humaine. L'article est terminé. Maintenant, je vais vous partager ce que j'en ai pensé. Pour ne rien vous cacher, c'est un article que j'ai mis longtemps à lire. Pas longtemps parce qu'il est difficile, mais longtemps parce que mon quotidien est assez décousu. Peut-être que ça s'est entendu dans la lecture, et je m'en excuse. C'est un article de 2001, donc qui a plus de 20 ans, et qui parle d'études réalisées au Canada. Donc, il faut bien remettre dans le contexte social et temporel. Pour mes mots, les années 2000, c'est le grand boom de la réflexion sur les fondements de l'ergothérapie et son ancrage dans le monde scientifique, avec le développement de la science de l'occupation, des sciences de l'occupation. Donc cet article pose une base de ce qu'est l'habilitation et pourquoi c'est intéressant et pertinent dans la pratique. Les articles plus récents sont plus appliqués, abordent moins le concept en tant que tel, mais son application clinique. Je vais tenter pour le dernier épisode de la série de faire une application pratique de ce concept d'habilitation. Concernant l'article, plus précisément, l'autrice aborde souvent les notions de being, becoming, belonging, être, devenir, appartenir. C'est une notion particulièrement intéressante qui se rattache à Anne Wilcock et An Occupational Perspective of Health, une perspective occupationnelle de la santé. Certains et certaines se souviennent sûrement, ou pas, du thème de 2021 pour la journée mondiale de l'ergothérapie lancée par la WFOT, qui était « belong, be you », que l'on pourrait traduire par « appartiens, sois-toi ». Cette notion me semble fondamentale, car rappelle la nature occupationnelle de tout être humain et les facteurs permettant d'accéder à un bien-être. Le fait d'être, de vivre, d'être autorisé à vivre d'une certaine manière pour devenir, produire, développer une identité, des compétences et appartenir,  « « Faire groupe et faire société ». Et c'est aussi cette notion que je trouve particulièrement intéressante dans cet article, c'est l'environnement social. Voir et comprendre l'environnement social comme permettant l'habilitation. L'environnement comme socle et fondement pour initier l'engagement. Souvent, on voit déjà plus spontanément l'environnement physique. Ici, on est en santé mentale, donc c'est pas tant le sujet. L'environnement social est souvent plus considéré, enfin, de ma vision et de mon expérience, comme facilitateur ou obstacle. Et de ce point de vue, on suppose que l'engagement dans des occupations est préexistante et que l'environnement vient favoriser ou empêcher la performance occupationnelle. Ici, l'autrice aborde une autre perspective. L'environnement social comme prérequis à l'occupation. L'environnement social comme nécessaire pour envisager à terme un engagement et une performance dans des occupations. Et c'est vraiment quelque chose qui me pousse à réfléchir plutôt que de vouloir trouver des occupations dans lesquelles les personnes que l'on accompagne pourront s'engager et performer. Réfléchissons à cet environnement social favorable, à ce besoin d'être et d'appartenir, pour qu'ensuite les personnes choisissent de s'engager dans des occupations. Et c'est aussi ça l'habilitation, rendre l'environnement favorable pour que l'autonomie des personnes puisse s'exprimer. Une petite dernière chose dans l'article qui m'a questionné, c'est la partie de discussion. Pour moi, c'était plus une suite de résultats, une remise en forme, qu'une confrontation des résultats avec ce qui existe déjà, mais je vous laisse vous en faire votre avis. Merci à toutes et à tous d'écouter le podcast et de faire grandir le réseau. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos réflexions, vos commentaires, que ce soit en privé ou au travers des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager et à nous aider à faire grandir le collectif. Le collectif occupe ton ergo sur le sommaire d'ergo-réflexion. Alors, c'est aussi à vous de jouer. Et surtout, surtout, merci.